0: Ya Bueno, acá ya está iniciando la, la grabación del podcast deportivo. Hemos de escuchado del país. Eh, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Sebastián? Hey man,
1: bien, bien, bueno, este, un, un po, bueno, todavía un poquito todo dolido eh, de la rota de la bolla que hemos recibido. Muchos dos es increíble. ¿eh? Sí, bueno, ya porque, vamos a llegar pues, a eso. Yo lo recibo porque, bueno, creo que lo, lo digo desde, desde el punto de vista de un simpatizante de Barcelona, creo que también siente lo mismo.
0: Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Hace una... No sé, yo, yo no tengo ahorita cómo nombrar eso, o sea, no sé si se repaliza Masacre, porque creo que va más allá de, de, de eso, o sea, es algo, algo histórico, la verdad es que es algo histórico, es, es algo que nadie esperaba, esperaba ver.
1: Creo que, creo que esto es una, una de las goleadas más históricas luego ¿no? de del 7-1 que Brasil le hace a, a Alemania. Perdón, de Alemania a Brasil, al revés, ¿no? Sí.
0: Y es también la mayor goleada que ha recibido el Barcelona en uno los Champions. Normalmente las mayores goleadas que ha recibido el Barcelona solamente era de cuatro goles, que fue por parte del Milan, por parte del Liverpool, o de, sea, de, de, de los equipos que le marcaron cuatro goles al Barça. Sí, el
1: Liverpool. Hoy no, no, no la, hoy no. El marcado... Champions, en la, en la Champions este, que lo eliminan en la, en la semifinal.
0: Claro, con el Liverpool. Pero bueno, antes de, de hablar de eso, vamos a primero a empezar con el Leipzig. No, con el Atalanta PSG. El partido Atalanta PSG, que desde ahí empieza la locura en, 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 esta, en esta Champions, en estos partidos de Champions, partido único. A ver, quiero empezar diciendo que en partido único. De verdad es que yo tenía la, la sensación de que muchos equipos se iban a beneficiar de que solamente iba a ser partido único. O sea, oh, partido de eliminación directa, un solo partido de eliminación directa, no, no ida y vuelta. Porque, por ejemplo, eh, equipos como el Barcelona o, o, digamos, ¿no? o el City, por, por decirlo así, son equipos que normalmente ganaban en los partidos de ida y al final del remontar la hacían en los partidos de vuelta. Entonces, yo tenía la sensación de que estos equipos se iban a, a, a beneficiar. De que sea un partido de, de, de eliminación y es lo que estaba pensando también con, 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 con el Atalanta, PSG porque hasta cierto punto a ver el PSG puede ser un equipo que tenga muchas estrellas pero no, no es un equipo que, que, que sea digamos con una actitud que, que defina los partidos ¿no? porque o sea puede ganar un partido y al siguiente partido se lo termina volteando, ya ha pasado antes el Manchester United que tenía un equipo muy bajo, le terminó volteando el partido al, al PSG, y terminó yendo eliminado. Y es lo que pasó con el PSG Atalanta, el Atalanta, digamos, empezó bien, empezó con un gol, y desde ahí, pero desde el primer minuto del partido, eh, Neymar nunca dejó de, de, de atacarse, Neymar empezó a atacar y atacar y atacar y atacar. Eh, incluso en los primeros tres minutos del partido, Neymar se falló una ocasión solo frente al arco, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió y Neymar en ese partido terminó siendo el mejor jugador del PSG, y no, el mejor jugador del partido, mejor dicho
1: el de Neymar no, no, no puedo el ataque que ha tenido que sí ha tenido mucha insistencia, y bueno, al final de, de cuentas le, le rinde frutos porque terminan ganando el, PC, el PSG con, con él siendo la figura pero yo creo que la locura de, de la Champions con que tú has dicho, más que, los, más que de los partidos únicos, viene siendo una locura desde, desde, desde los octavos, bueno y yo desde los octavos en el sentido de que en los octavos se va el campeón de Italia que es la Juventus, se va el campeón de España que es el Real Madrid eh, se van el actual campeón que es Liverpool y el actual campeón que es Tottenham yo creo que la Champions ya venía siendo una locura desde antes que sean los partidos en, en, eh, o sea, un, un, único, únicamente en, en Portugal para mí que, que desde ahí ya estaba ya estaba haciendo una locura esta, esta Champions y me sigue pareciendo una locura este, con estos con equipos que han, que han pasado ahora. Bueno, no le reprocho nada al Bayern, porque yo sé que yo sabía que el Bayern iba a pasar, yo tenía el presentimiento de que el Bayern iba a terminar ganándole a Barcelona, pero nunca pensé que de esta forma. Es, es como el Alemania-Brasil de 2014, como que ya lo mencionamos antes. Eh, yo o sea, todos sabíamos que el Ale Alemania iba a ganar a Brasil, pero nadie se imaginó que iba a ser una goleada tan histórica como, como un 7-1. Yo creo que es... Eh, yo creo que es... este igual que lo que ha pasado hoy día, lo que se ha presenciado hoy día.
0: Sí, sí, y lo que yo quería remarcar es, como tú dices, eh, creo que a este, en este punto eh, el fútbol se ha visto una, se nota una revolución bastante grande en el fútbol, en el aspecto de los directores técnicos. Han salido nuevas propuestas que han terminado dominando sobre, sobre equipos con, que ya tienen una propuesta, o sea, por ejemplo, el, el por ejemplo, el Atalanta, pues, ¿no? el Atalanta, pues, el Atalanta vino de, con una nueva propuesta eh, de ser mucho más ofensivo, incluso en lo que propone un equipo italiano, porque un equipo italiano, en base a la Catenaccio, como dicen, eh, su estilo siempre ha sido conservador, siempre ha sido estar replegado atrás y buscar una pelota larga. No, en cambio lo de Atalanta eh, era atacar, y atacar, atacar. Ut utilizar línea de tres en la defensa y después, si no me equivoco, línea de cuatro o en el en el mediocampo y un solo delantero con, con un volante atrás claro con el papu gómez atrás este pero lo que yo digo es que se ha notado bastante un, un cambio eh, en el, los, en el fútbol o sea, desde podría decir desde el mundial de rusia 2018 o sea por poner un ejemplo de de, de que el fútbol ya no se juega como se jugaba antes y regresando al, al atlanta psg eh, es, es mérito, a ver, hablando sobre el partido en sí, eh, Gasperini, el DT del Atlanta, Atalanta, nunca renunció a su propuesta, nunca renunció a su, a su, a su esquema, salió a jugar con, tres, con línea de tres al PSG, sabiendo que iba a sufrir el partido, pero nunca, nunca cambió de propuesta, nunca cambió el, el, la estrategia, y bueno, hasta cierto momento del partido, hasta los ochenta y tantos minutos, le, le estaba saliendo bien, o sea, yo creo que no pudo, se, se, se equivocó en los cambios, eh, creo que sacó demasiado temprano al, al Papo Gómez. Eh, hay jugadores que no debieron haber salido. También salió este, Dubán Zapata y para mí salió también no debía haber salido. Pero también eh, me pongo a pensar de que muy aparte de si los cambios vinieron muy tempranos o no, eh, la Atalanta no tiene un plantel muy, 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 este, muy, muy amplio como para buscar opciones que terminen eh, sentenciar el partido contra el PSG digamos que Muriel el, el que venía de, de es que es el que entró en la suplente que entró a, por, por zapata eh, Muriel es, normalmente es, se le reconoce como un suplente que tiene mucho gol no porque en, en la serie por ejemplo Muriel siempre entraba en los partidos y terminaba marcando gol y bueno se esperaba que marque gol y al final no se pudo al final en los últimos que los últimos cinco minutos del partido el PSG le dio vuelta la verdad es que ya, era, ya, era, ya, ya se veía venir porque Neymar no dejaba de atacar. El, la entrada de Mbappé revolucionó el partido porque eh, Neymar pudo tener un socio con el que poder, poder este, pasar la pelota e intentar hacer más efectivos los ataques. Tuvieron como cuatro mano a mano, a mano, cuatro mano, a mano contra el Atalanta y no les no salió les de gol hasta que al final terminó entrando las dos pelotas de la manera más inesperada. El delantero eh, más desconocido, Chupo Mutin, el delantero suplente del PSG, terminó marcando el gol con el que terminarían pasando. Y bueno, ahora el PSG entró en las semifinales, que se dejó contra el Leipzig, que le ganó al Atlético de Madrid.
1: Locura, no, sé
0: si ya... no sé si tienes algún comentario sobre el, sobre el Atalanta-PSG.
1: A ver, yo creo que sí fue... Yo creo que sí, este Voy a rescatar bueno el, lo que hizo Neymar, porque... Sí, a pesar de que fallaba una, fallaba otra y fallaba otra, yo creo que finalmente, bueno, finalmente consigue el gol. Yo creo que, yo creo que, bien merecido porque realmente, o sea, el, o sea, realmente mérito de, de, de Neymar, totalmente mérito de Neymar. Y yo creo que, claro, se termina encontrando con una buena compañía en el segundo tiempo que es la entrada de Kylian Mbappé, este, que yo creo que fue el punto de quiebre para el Atalanta, porque se lo, porque entra, entra el MAPEP, y ahí es donde cambia totalmente el partido, empatan, y yo creo que ya, y, yo, y Atalanta creo que, creo que cuando recién está procesando, que el partido está empatado, y de que iban a tener que ir a tiempo extra, eh, fue cuando llega el segundo gol de, del PSG, y yo creo que ya es este, lo que termina, de, de, o sea, desmoronando a todo el equipo, a pesar de que siga atacando, pero con una mentalidad ya diferente, o sea, era la mentalidad de, íbamos ganando, y en, y en cuatro minutos, este, nos terminan destrozando toda la ilusión de estar en la semifinal. Yo creo que, yo creo que más que nada fue una, fue, una, fue, una, fue eh, que Neymar encontrara, este, el, o sea, el suplemento ideal, que es, va a ver, y en el momento ideal, que ya era cuando ya, creo que Atalanta ya había relajado un poco, cuando ya había bajado un poco la fuerza, que fue los últimos minutos en los que ya creo que solamente estaba defendiendo para mantener el 1 0, y, y bueno, este, ¿qué te digo? Este, sí, pues es un, fue un bajón total para el Atalanta, porque el Atalanta, como te dije, ya tenía la mentalidad de estar en la semifinal y de repente, en cuatro minutos te quitaron esa mentalidad. O sea, en un momento, ya, o sea, ya pues, si con el gol de, de Neymar, todavía la posibilidad de soñar porque podía ganar en tiempo esta o en penales, no si, si llegan a penales, aquí te espera como que ya el golpe que te terminó de desmoronar todo, el que te decía no vas a estar en el semifinal. O sea, es como que yo creo que en parte sí me sí siento un poco de pena por el Atalanta, pero bien, pero bien perecido por el PSG que, que atacó que, y que bueno, supo, supo jugarse bien el, la entrada de o sea el, el meter a Mbappé en, en esos minutos para que haga, como te dije, complemento con Neymar
0: Sí, y aparte que también Neymar con ese partido con la actuación que dio, creo que Neymar de, de, de 20 regates que realizó, los 20 regates los hizo le salió bien, o sea, fueron precisos Neymar, después de ese partido, para muchos y también para mí, se terminó sentando en la mesa de, digamos, este, por así decirlo, en la mesa de Messi cristiano, ¿no? Como sea, como de, de los mejores del mundo. Porque lo que tanto buscaba Neymar, o sea, lo que su motivo principal por el que salió de Barcelona, que era de buscar ser figura, buscar este, luchar por el, el balón de oro, ganar títulos, y bueno, ser, digamos, ser la principal figura, terminó saliendo ahora, pues ¿no? Digamos que antes Neymar tomó malas decisiones, bueno, no puedo decir que se tomó malas decisiones, ¿no? Porque la coincidencia que se lesionaba justo en el cumpleaños de, de su hermana y bastantes años seguidos, pero digamos que es una coincidencia, tampoco no quiero decir que lo haya hecho a propósito, porque bueno, al final uno nunca sabe. este Después, o sea, ahora Neymar es todo más concentrado, más enfocado. El mismo Neymar dio declaraciones antes que había entrenado como nunca para ese partido, o se había preparado como nunca para ese partido. Y después en las declaraciones postpartido, dijo que él nunca se vio perdiendo este partido. Él, él, él se ve en la final, él, él siente que su equipo puede llegar a la final. Yo creo que, que bueno, ahora el PSG quizás ya haya encontrado un, un motor bastante fuerte, que también, o sea, que es, el, que es Neymar. Eh, también me parece muy buena la incorporación de Navas porque digamos que no ha tenido unos, unos arqueros que le den mucha seguridad antes. Y bueno, está además decir el resto del equipo, porque cuando el PSG me sintieron equipazo <risa> uh, quizás eh, algunos jugadores que entraron no dieron lo esperado como por ejemplo yo no sé qué hacía Marqueños de 5 de, de volante central de volante defensivo no, no sé qué hacía exactamente de Marqueños porque no, no generaba nada y también pasaban por su lado como si nada creo que el que yo extraí era el argentino Paredes pero bueno, al final eh, gracias a Animar, el PCG, gracias a Animar y Mbappé, el PSG pudo, pudo pasar de, después de no sé cuántos años, después de creo que 10, 10 por ahí, 10, 20 años creo, que pudo llegar a las semifinales de la Champions. Y bueno, ahora el, la otra cara de la moneda es el Leipzig Atlético de Madrid. ¿Qué te pareció ese partido?
1: ¿A ¿Qué te puedo decir? Sí, en parte me, me dolió un poco porque, bueno, como te digo, este yo sí pintaba más al Atlético de Madrid como el campeón de esta Champions, que por cierto había sido creo que, o sea, bueno, sin duda había sido el mayor logro de, de Cholo Simeone verdad, no la, la Champions, que es algo que nunca ha logrado, porque ha logrado, en algún momento logrado la Copa del Rey, en algún momento también logró la Europa League la Supercopa en España la Liga en un momento también, en el 2014 si no me equivoco, fue eso y yo creo que o sea, sí me dolió que haya perdido este, en, en esta ocasión y en una ocasión tan única, ¿no? Porque no había una, no había una vuelta que, que, que le pudiera valorar el show, por así decirlo. Eh, y, y a ver, este ver este a, a Leipzig contra, contra PSG en la final va a ser algo para mí bastante extraño, porque son equipos que yo, la verdad, no me he no me acostumbrado a ver en la. mucho menos en Leipzig, en las en la semifinales, este, y bueno yo creo que sí en, en parte como tú dijiste sí es más que nada porque es una champions un poco extraña no eh, ver este a que todos los equipos este, que pintaban para grandes cosas acá no este que venían este, bastante bien en esta champions este se ve que ir a esta a esta forma pero a ver hablando bueno volviendo al tema de, de Atlético de Madrid yo creo que sí bien merecido por el por, por el por el Leipzig que es porque yo creo que sí, este. O sea, ha, ha logrado este, anular el juego, por así decirlo, defensivo del Cholo Simeone. Porque, o sea, logró encontrarle el primer gol y cuando el Cholo Simeone por fin logra encontrar ese O sea, el equipo de Cholo, ¿no? Logra encontrar el segundo de penal, el de que patea Joao Félix. O sea, Leipzig logra meterle el segundo y justamente en los minutos finales. O sea, y justamente. En, diría que sí, que fueron los minutos finales más que nada cuando. O en los minutos ¿no? cuando se supone que, que el Atlético de Madrid es el que debería estar fuerte y, 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 este, y atacando más, básicamente, porque ese, ese es el fuerte del, del Atlético de Madrid, es decir, atacar, atacar en esos minutos finales, este, cuando ya estás cansado y cuando ya tus jugadores están diciendo, ya no voy más. Y sin embargo, este, Lacy logró anular ese juego. Y a ver, más que nada yo creo que también es un tema de de que Cholo Simeone, bueno, este, ta, o sea, ta vez, tantas veces que repitió la táctica, Blazic se la aprendió, y éxito aprendió a dominar eso. Cosa que, bueno, yo te digo, en aguanto tal vez los clubes aprendan a dominarlo también.
0: No, sí, bueno, a ver, eh, yo quiero empezar también diciendo el hecho de que yo esperaba que, yo, yo también esperaba que el Atlético campeonara esta Champions, por, por lo que propuso en el partido contra Liverpool. A ver, ese partido contra Liverpool fue uno de los mejores partidos que yo he visto, por cómo la, chocó, se, se vio, o sea, cómo se vio ese choque de estilos tan diferentes que proponían cada entrenador, o sea, Klopp y el Cholo. Porque por un lado, Klopp proponía un estilo mucho más ofensivo y Klopp, no, Klopp proponía un estilo mucho más ofensivo y el Cholo proponía un estilo, bueno, ya sabemos, ¿no? Defensivo. Y, y yo después de ver ese partido, con, ya, yo ya ponía al, al Atlético de Madrid como campeón de los cambios. Y por eso digo que fue, fue muy, muy extraño ver ese partido contra Leipzig. Pero también no se puede desmerecer lo que hizo Leipzig. A ver. Eh, el, por ejemplo, para empezar, el, el delantero titular de Leipzig, Timo Werner, jugó los, los 43 partidos de Leipzig, lo jugó con Timo Werner. O sea, todos los partidos de la temporada, Leipzig lo jugó con Timo. El único partido que no lo jugó con él fue con el Atlético de Madrid. Y por qué no lo jugó con él? Porque Timo se fue al Chelsea. Así que yo no, yo no esperaba. yo yo no esperaba ver que el, que, el, que, el, que fuera un problema tan grande para el chol el Leipzig no eh, porque yo había visto un partido de Leipzig antes que fue contra el el, el, el de, de Rusia y pues sus jugadores sus jugadores, este no no eran muy muy este, muy precisos de cara al arco no pero después de ver el, el cómo propuso el, destil, el dt el director técnico de, de Leipzig cómo le plantó la cara al, al Atlético técnico fue espectacular porque la presión que, que propuso el Leipzig no, no pudo hacer nada el, el Cholo. Muy aparte de que su equipo no tuvo la actitud de siempre, no tuvo la garra de siempre, el, 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 el Atlético de Madrid sería totalmente dominado por el Leipzig. Este, quizás en el momento en el que entró Joe Félix, como que se igualaron un poco las cosas, ¿no? Porque ya empezó a atacar más el, el Atlético de Madrid, encontraba más verticalidad, podría eh, entrar más, más, de manera más precisa al, al área del Leipzig pero el Leipzig le propuso un estilo de juego espectacular porque literalmente los 10 jugadores están en la misma cancha del de, de Atlético de Madrid o sea, hasta los defensas también salían jugando y también quiero remarcar en la actuación del defensor este Upamecano el francés de 21 años que terminó siendo el jugador del partido que yo un partido espectacular o sea, salía con la pelota como si fuera un delantero como si fuera un volante y cuando tocaba el momento de defender, defendía muy bien. No lo, el dio, lo tuvo totalmente anulado Diego Costa. Diego Costa ni apareció en el partido por, por, por el lado de Opamecano. Y bueno, a ver, yo, ya, yo ya como que había estudiado un poco el, cómo era el, el, el estilo de Leipzig, pero en mi mente suponía que el Atlético de Madrid igual podía, ganar, podía ganarle el partido, no por, los, por, por, por las figuras que tiene. Pero el Leipzig... Yo una propuesta muy buena, eh, digamos que ahí quiero remarcar el hecho de que en el fútbol, de, de que ahora se está viendo un cambio generacional en, en, el, en el fútbol, un cambio de, de, de estilos, ideas y, y tácticas, porque eh, para el director técnico de Leipzig tiene, si no me equivoco, 33 años. Este es el director técnico más joven de la Champions League. En la historia de la Champions League. Y el hombre ha llegado a... a a semifinales es, es una locura total yo
1: creo que, ¿no? yo creo que en esta Champions esa es, donde se ha visto, esa es donde se ha visto mayormente lo importante que es este tener un buen director técnico porque mira el equipo que tiene eh, este, la Juventus con con, este, con, con Cristiano Ronaldo con Dybala eh, con, bueno, con el pipa de Guay, que bueno tú sabes que para que para jugar en clubes es este Tal vez no tanto con la selección argentina. Sí, que es, es, argentina, es, como... es,
0: el... sí es muy diferente su, su, su juego en, en clubes que en su selección.
1: Pero en, este, pero en clubes, este, bueno, tú sabes que es un crack, bueno, por algo se este ha quedado como el goleador histórico del, del Nápoles cuando jugó ahí. Eh, o, y mira, fue eliminado en cuartos de final contra, perdón, en octavos contra el Lyon de manera sorpresiva. En Barcelona, bueno, todos sabemos, ¿no? El equipo que es Barcelona contra Stegen en el Arco con, una de la, con una, un ataque en el que tiene a Messi, tiene a Suárez a, bueno, en ciertos momentos también tiene a Vidal y a Griezmann y, en, y sin embargo con esos grandes jugadores, este, bueno han recibido una golea hoy día por parte de, de Bayern Múnich que fue el 8-2 ya mencionado, yo creo que en esta Champions es donde más se, ha, se ha dado a entender la importancia de tener un buen entrenador y no tanto el equipo que tienes, y también la directiva por, su, por, su, por supuesto, con en Barcelona que ahora se está dando cuenta de que la directiva es este en gran parte un problema y que bueno ahora Bartomeu que es el presidente de Barcelona va a pasar a ser expresidente porque se ha convocado elecciones bueno ya, ya, es, ya es por algo y yo creo que más que nada también es la presión de los hinchas que se han dado cuenta de que, de que no es no es él no es culpa del equipo y no es culpa de ya tampoco los técnicos que han tenido que ha tenido en esos últimos años en Barcelona después de de Luis Enrique, que para mí fue el, el último DT destacable que ha tenido el Barcelona eh, porque fue el único que después de Pep Guardiola ha logrado casi ganar el sextete, casi que solamente le faltó a la Supercopa de España yo creo que la, que la gente se ha dado cuenta de eso y bueno, por, o sea, los fans de Barcelona y yo creo que bueno, eso, es, eso ha sido algo muy bueno por parte de, de los fans de Barcelona, como te digo este, en esta Champions es donde más se va a entender la importancia de un buen técnico
0: Sí, sí, y aparte también eh, el, el, las propuestas que traen estos tres técnicos, que también bastantes son jóvenes. Por ejemplo, el, el, como te dije, el de Leipzig tiene 33 años. El del Bayern Múnich, el técnico del Bayern Múnich es básicamente un directo técnico que venía a ser de la interna, o sea, era un, un DT interino que le habían puesto, que estaba quedó, o sea, quedó en el primer equipo, mientras que el Bayern buscaba otro técnico de, de renombre, no, de peso pero viendo los buenos resultados se terminó quedando él en el equipo y bueno, ahora el bañar es, es la máquina que es ahora, ¿no? Y bueno, regresando al, al, al tema del, del Leipzig, ya para, para terminar con ese tema, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, eh, como te dije, pues no, la, la propuesta que, que, nueva que trae Leipzig, la propuesta asfixiante, era, era increíble ver cómo todos los jugadores de Leipzig que en algún momento estaban en, la are, en el área de, de, del, del Atlético de Madrid y no los dejaban salir bien, a pesar de, de, de que lo intentaban, lo intentaban, el, el primer tiempo fue un monólogo de Leipzig, el, el Atlético de Madrid casi no, no ni, creo que ni, ni, ni molestó el arco de, de, de Leipzig, el arco de Gulasic. Y bueno, eh, fue muy buena la la, la la presión de Leipzig y bueno ahora por hablar de del partido del Barcelona el partido del Barcelona con el Bayern Múnich a ver si tú quieres empezar diciendo algo sobre eso aparte de lo que ya has dicho
1: a ver, bueno, ¿qué te puedo decir? rescato todo lo que bueno, de, 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 por el lado de, del Bayern Munich porque ya aquí creo que hablar de Barcelona vamos a tener bastante de calar eh, del Valle de Múnich, te po, te, o sea, rescata la verdad todo, o sea, defensivamente yo creo que, bueno, el único error que, que cometen en la defensiva es el error de Álava con el autobol, que yo, yo sé la intención que tenía Álava, ¿no?, de sacarla fuera pero, pero bueno, termina metiendo su autobol y ese es lo que hace el empate que, bueno, por un momento, ¿no?, me hizo pensar, ¿no?, que Barcelona podía llegar a la, a la semifinal. Y, a mí también. Pero, eh, pero, en, en, y bueno, como tú, en todo, o sea, ha estado todo bien, bueno, qué te puedo decir, el gol de Suárez ha sido un buen gol, o sea, no te, tampoco vamos a negarlo, y ya, este, pero bueno, en, 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 todo, en todo lo demás ha estado, ha estado muy bien defensivamente el Bayern, es un equipo que, que, te, que, que, te, que, te juega, que te juega con bastante presión y yo creo que fue lo que más hizo que los jugadores de Barcelona cometan errores, porque en cierta, en cierta parte es, este, aunque yo creo que en ciertas parte es más que, más que presión es, es este mucho salud de la defensa como que sentía que los defensas ya prácticamente hasta le están regalando la pelota a Valle en Bayern. en ciertos momentos si no me equivoco con el séptimo con el séptimo gol creo que fue creo este si no me equivoco creo que Piqué es el que quería dar un pase pero el pase se le ve como que va directo al, al, a los jugadores del del Bayern Múnich. en el sexto gol me quedó una duda porque en el sexto gol este, había un chequeo de bar y, y yo la verdad sí la veía adelantada eh, todavía, no, le, todavía no, no veo por dónde está habilitado, pero bueno, supongo que ya es decisión del árbitro, supongo que el no, por dónde está habilitado y, y bueno, bueno ahora, ahora bueno, por el lado de Barcelona, <ríe> la verdad hay mucho, hay, 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 ha dejado mucho que desear eh, bueno, Suárez en ataque deja mucho que desear aparte de que haya hecho el, el único gol natural de Barcelona, porque bueno el primero fue un autogol eh, Messi, bueno o sea, Bayern del sea pone bastante presión para que no aparezca en el partido. Yo creo que eso es, es uno de los de equipos que, que le pone una, una defensiva bastante fuerte. Y, y a ver, en el caso de, de Terstegen, yo creo que. Sí, Terstegen es un buen arquero, y sí me lo voy a decir. Sí, es, uno, es uno de los mayores salvadores, si no es que el mayor de Barcelona eh, en estos momentos. Pero, pero en este partido, este, yo creo que más que más este se ha dado cuenta de de que ya, pues, puedes, puedes con, un, con un delantero fuerte, pero con tantos delanteros fuertes que tiene el Bayern, que es como Lewandowski, que tiene a que tiene Müller eh, y todos esos jugadores que, que hoy día han hecho sufrir al Barcelona yo creo que es cuando, cuando Terceres se dio cuenta de, de o sea, de que hay de que, una, de que un ataque tan de que un ataque tan potente como el Bayern de Múnich, que es algo que no estás acostumbrado a ver en la Liga Española, ni siquiera con el, ni siquiera con el Real Madrid. Porque, o sea, creo que el único rival que, que ha hecho sufrir en esta última Liga Española, Barcelona, ha sido el Real Madrid. Bueno, en algunos momentos, claro, ciertos si equipos de España no, más allá del Real Madrid, también lo hacen sufrir. Eh, yo creo que se ha visto con un ataque que no se esperaba, Ter Stegen. No, no, o sea, no se esperaba tan, tantos este, delanteros tan peligrosos y una, y una delantera tan y una defensa tan presionada más bien dicho que, que no que no que no, que no que prácticamente no podía parar ese, ese ataque. Una, era una, era un ataque era un ataque con presión demasiado potente que bueno pe terminó penetrando la defensa bastante fácil la verdad no sé tú qué opinas porque yo creo que yo ah, para mí yo creo que sí este fue una presión muy fuerte pero sí en ciertas partes va, o sea había están apoyados de, Varios errores de Barcelona, de la defensa de Barcelona.
0: A ver, sí, eh, es, es como que una especie de, de relación entre las, los, los, la nefasta defensa del Barcelona y el ataque del Bayern Múnich. A ver, yo creo también empezar hablando del Bayern antes de hablar, hablar de Barcelona, porque hay mucho, mucho que decir en el Barcelona. <ríe> eh, como te dije, ¿no? Flick, el DT del Bayern, era un DT interino que vino después de la, de la, de la, de la despedida al no me acuerdo el nombre anterior del técnico que venía haciendo un mal trabajo en el Bayern entonces llega Flick como de tinterino y eh, no, no lo, como te dije, estaba ahí de, de, de momento solamente para buscar otro director técnico hasta que ven los resultados del Bayern y el, el nombre se terminó quedando ahí y entonces creó una verdadera máquina porque aquí que una verdadera máquina el Bayern con una presión una presión como así como el leipzig el Bayern también propone una, una presión asfixiante que no te deja ni pensar en el partido contra el Chelsea básicamente se comieron al Chelsea en, en ataque no 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 el chelsea no, no pudo hacer nada para contrarrestar a los, a los atacantes del Bayern aunque también hay que decirlo que el Chelsea, de la, defensivamente también es pura agua porque el Chelsea es una de las defensas, tiene una de las defensas más goleadas en la Premier League y están con números. Pero aparte de eso, el, el, el Bayern juega juega de una manera muy, como que te digo, o sea, cómo explicarte, o sea, muy muy este que presiona bastante y es bastante rápida. Eh, Müller en el partido de hoy ha jugado básicamente de todo, de nueve de media punta de interior de, 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 de izquierdo, interior derecho el hombre no sabe de quién va a jugar, le falta jugar el partido, porque Müller ha sido creo que el jugador del partido, del Bayern y él, para mí es el jugador más infravalorado del fútbol porque Müller es una, es una verdadera bestia cuando el tiempo se lo propone es una verdadera bestia y además que Müller esta, esta no es la, Müller también está, ha sido parte de la goleada del de Alemania, que habíamos dicho que Müller también fue parte de los que de los que estuvo en ese equipo y que si no me equivoco Müller también marcó, marcó uno o dos goles, si no me equivoco eh, como te decía eh, Müller ha sido pilar de este, de este Bayern eh, también eh, Nabri, que es un jugador de de veintitantos años de 25 años que viene de las canteras y del Arsenal, si no me estoy equivocando, que pues ha todo de préstamo, 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 o sea, que llegó al Bayern y ha demostrado ser lo importante que es ese chico, lo rápido y lo, lo peligroso que es. Eh, Percy, que venía, bueno, parece que venía de, 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 del Inter, que también se le ha visto jugar bien. O sea, de las figuras que, de, que tiene este Bayern está también Alfonso Davis el lateral, digamos, más rápido creo que de, de, del mundo después de la víncula. el lateral más rápido que hoy se ha comido a Semedo y, y con, con todo y cubierto Semedo no hay un gol en específico que, el, si no me equivoco el quinto gol que se, viene Semedo a marcar a, a, a Davis Davis le hace dos amagues, tres amagues después corre por su lado, se me va a tratar de alcanzarlo y no puede, da el pase y marca el quinto gol el, el Bayern o sea, como digo, el, el Bayern tiene muchas figuras muy importantes eh, también está Joshua Kimmich, que puede jugar de lateral o puede jugar de, de volante en este caso juega de lateral porque Power porque está lesionado, así que tuvo que cambiar un poco el esquema flick, que al final no, no, no significó gran cosa porque igual el Bayern terminó, bueno, destrozando al Barcelona y bueno, eso, ¿no? Eh, Teo Alcántara también dio un gran partido. Goretzka también dio un partidazo. Bueno, Lewandowski, el hombre del gol, que participó bastante en, en las situaciones, que se va con un gol. Y Coutinho, Coutinho, el jugador que vendió, el jugador, uno de los jugadores, no voy a decir uno de los jugadores, pero un jugador bastante criticado en Barcelona, lo terminaron prestando. Los no 9100 estaban felices de que lo presten. Yo hoy día le marca dos goles al Barcelona. Y ojo que Coutinho a final de temporada va a regresar a Barcelona porque ha sido prestado al Bayern. Como que. Bueno, esto ha sido una descripción gráfica de lo que ha hecho la directiva de este equipo y de los pocos que han sido valorar a, a, a sus jugadores como. Como. Como Coutinho. O Griezmann en este caso, ¿no? Que está en la banca. Y bueno, creo que. A, a cosas más se pueden decir más cosas de, de, este, de este Bayern, sino que es un claro candidato a llevarse la Champions. Aunque para mí, la verdad, le, le, no puedo decir nada hasta que se enfrente con un rival de bastante jerarquía. O sea, el Barcelona ya venía con crisis y ya tampoco pensaba que Barcelona podía ganar al Bayern, más que nada era una ilusión de como simpatizante, como hincha de, del equipo, pero era, bien, era muy, muy difícil y el Bayern se, se enfrentó a equipos que no son muy buenos que no son muy estables ¿no? en, tanto en ofensivo como en defensivo yo creo que si llega a pasar el, el City, ahí se podría hablar recién de lo, que, de lo que, de que si el Bayern es candidato o no a llevarse al Champions porque le falta, para mí le falta enfrentarse a un rival que lo, que lo complique un rival que, que llegue a jugar bien, que, que le llegue a jugar bien, que le pante la cara y que que le complica el partido para ver si el Bayern en verdad es la máquina alemana de que todos han estado hablando. Porque para mí, defensivamente, aún tiene muchas cosas que mejorar el, el Bayern. Para mí, Boateng y Álava no son, digamos, centrales de, muy, de mucha... Que, que, que sean, digamos, o sea que me generan mucha seguridad. O sea, no, o sea, son muy buenos, pero a mí no me generan mucha seguridad. Así que, en todo caso, si pasa el City, yo creo que ahí recién se va a ver qué tal... Se planta este Bayern, qué tal juega este Bayern. Y bueno, creo que eso podría, podría decir eso, ¿no? De, del Bayern, eh, de su estilo de juego, como te dije, presiona bastante. Estaba básicamente en el área de, de, del Barça. Si te pegan un contraataque con los jugadores que tiene, con Labry, con Pérez, con Davis, con, con quien sea, o con Coman, te destroza. Y eso, y eso que falta que llegue Sané, le y Sané creo que llegaría para después de la final de la Champions, pero el Bayern va a tener una uno de las ofensivas más rápidas del fútbol. Y bueno, eso es el Bayern. Y ahora hablar de Barcelona. ¿Qué quieres decir tú del Barcelona?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir del Barcelona? Hay muchas cosas que mejorar, muchas. Yo creo que especialmente en defensa, en defensa yo creo que hubo bastantes errores defensivos. No voy a dejar de, de decir que que sí, que el Bayern este, le hizo bastante presión, pero en ciertos momentos como, como habías mencionado antes siento que hubo bastante regalo de pelota a, a, a los jugadores del, de, del Bayern, o sea, en ciertos momentos como te dije Piqué con el séptimo gol, creo si no me equivoco fue Piqué, que trata de despejarla, y, pero en vez de despejar, si no me equivoco, intenta un pase y el pase le cae directamente a un jugador de, del Bayern y termina convirtiendo el séptimo gol y eso para mí, me, y eso a mí me deja como que, este, ¿qué quería hacer? ¿no? O sea, ¿qué quería, qué quería hacer este, en, esa, en esa jugada? Si, si se vio que era imposible sacarla. Eh, o sea, perdón, si se vio que era imposible hacer un pase, más bien dicho, ¿no? O sea, que tenía que sacarla despejándola. Y a ver, en el sentido de que sí, si este, Barcelona, este... Se notó afectado más que nada por, en, en el lado técnico, porque, es más, este, se notaba este, lo nervioso que estaba el técnico, porque se estaba dando cuenta que, que la responsabilidad era suya, o sea, se le notaba molesto durante todo el partido. Y yo creo que eso es este. Y yo creo que sí está bien que se haya notado molesto, pero. pero y, y, yo, y, yo, y yo también me sentí, bueno, como él en ciertos momentos, por los errores que estaba cometiendo tanto la defensa y en el sentido de que de que de, de, de cómo anulaba Bayer a, a Messi o sea no le dejaba aparecer básicamente eh, y y bueno este y eso básicamente porque ahora bueno ahora más, 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 no, puedo, más no puedo decir este la más, más no puedo decir que la que el que la mayor este responsabilidad que ha tenido el Barcelona o sea la o sea, yo creo que la mayor área que ha tenido no te vi el Barcelona hoy hoy ha sido la defensa tampoco voy a decir que la defensa del el Bayern haya sido la mejor del mundo, porque como tú dijiste, hay cosas que tiene que, de, o, sea, eh, que, que recuper, o sea, que tiene que recuperar básicamente porque se ve que sí hay errores defensivos por el lado del Bayern, pero en, esto, en este caso se ha notado muy poco, porque Barcelona tampoco ha tenido muchos ataques relevantes, o sea, Barcelona, eh, el único ataque fuerte que ha tenido es el de, ese que termina siendo el gol de Suárez, porque el gol de, el primer gol que fue el autogol de de, de, de Alabaste no no fue un ataque destacable de Barcelona, más bien fue un error defensivo del Bayern y yo creo que fue, bueno, de lo que, de lo, de lo que tú dijiste, que la defensa del Bayern tiene cosas que mejorar, cosas como esta, como este autobol que termina siendo un, un blooper más que nada, porque fue un error defensivo bastante, bastante tonto pero sí es un
0: Sí, es que mira, por momentos antes de la mega goleada que, que hubo, por momentos cuando por ejemplo iban el 1-1, cuando el Barcelona subía a atacar, había momentos en los que la defensa del Bayern parecía otra cosa, parecía reconocible, porque la defensa del Bayern está como que, no sé si muy nerviosa, porque había ataques como que, te digo, peligrosos, ¿no? Y, y porque, o sea, apareció una cosa diferente era la, la defensa del Bayern y el, el ataque del Bayern. Y su defensa, para mí, no me pareció muy, en, en su momento, no me pareció muy, muy fuerte. O sea, muy, muy digamos, este, muy implacable, ¿no? Y por eso digo que... que falta que juegue con un rival de verdadera jerarquía como lo puede ser el City, si en su caso pasa y, o en su caso, digamos, no sé, llega a la final y juegue contra el PSG si es que pasa el PSG también va, va a ser como que bastante interesante porque se va a ver el nivel que puede proponer el Bayern en un partido difícil y bueno, ahora, hablando de Barcelona yo te lo puedo resumir en dos, en dos eh, declaraciones que eran dos, dos futbolistas uno del Bayern y otro del Barcelona el del Bayern en su caso fue Müller que dijo que ningún par o sea, este partido para él ha sido un, una, algo sorprendente y dijo para que para él el, el Alemania-Brasil nunca le apareció un partido que estuvieran dando control en cambio en ese partido contra Barcelona dominaron todo aspecto del partido yo creo que esas declaraciones resumen lo que fue el juego de Barcelona en, en ese partido. O sea, un 8-2 a 2 es, es un 8-2, a 2, ¿me entiendes? O sea, es básicamente para sacar a, digamos, medio equipo entero, más la directiva. A ver, el Barcelona viene en crisis desde, desde que se fue Luis Enrique, desde que entró Bartomeo viene en crisis el Barcelona, y eso fue en 2015 no hubo un proyecto a largo plazo verdadero, no hubo un trabajo que, que digamos que soplante... o sea, que después de que se fue Guardiola, o en su caso después de que se fue Luis Enrique no hubo un proyecto a largo plazo que que, 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 que digamos que, o sea, que mantenga seguro el equipo, ¿no? que mantenga buenos rumbos, o sea, viene Luis Enrique, gana el, el triplete, creo que cuatro o cinco títulos con el Barcelona y después se terminan sacando después ¿quién viene? viene Ernesto Valverde director técnico, director técnico, director técnico del, del Bilbao de Bilbao al Barcelona o sea ¿qué, qué sus, qué, ¿cómo puedes cambiar de Guardiola? Luis Enrique, director, director técnicos con proyectos de verdad a cambiar a Ernesto Valverde o sea, desde ahí te das cuenta que algo ya venía, de algo ya está viniendo mal en el equipo ahora tengo mucho para decir con el Barcelona eh entonces desde ahí viene mal y bueno después vienen las remontadas no las remontadas de la Roma la remontada del Liverpool la remontada de la Juventus también porque después de la bueno aunque la Juventus está Luis Enrique de ahí después se va Viene y no Valverde. El Néstor Valverde está en las dos remontadas la de Roma y la del Liverpool eh, yo no sé cómo puedes mantener a un técnico que después de una remontada de un equipo como en la Roma. Yo no sé en sí cómo puedes mantener al, a la misma de defensa que tuviste en la remontada con la Roma para, para, un, para afrontar uno, una temporada más. Y se vio con el partido contra el Liverpool. La remontada de 4 a 0 con, en, en, en Liverpool. Se ha exactamente la misma defensa de, de, de la remontada de Liverpool para la temporada, de ahora, para la temporada actual. De, de la, del partido contra... De, contra el Bayern yo creo que al final tuvo que pasar este 8 a 2 para que recién recién se haga una dimisión al, a la directiva a bartomeo a Vidal y a toda la gente vestida ahí a más al director técnico más al 80 o 95% del plantel para que empiece un proyecto de verdad y un proyecto de verdad que, 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 que venga, que sea seguro después de, de lo que después de, de, de la era de Guardiola, porque la última vez que Barcelona no ganó nada fue el 2007. Esa, esa, en esa temporada significó el final de Ronaldinho y el final de Richter, como el DT del Barça.
1: Creo que en, en la última temporada en la que Barcelona no gana nada fue en el 2014 con Tata Martino.
0: No, sí creo que ahí ganó una Copa de Reyes. O sea, yo, yo he leído en varios portales que la última vez que Barcelona no ganó nada, nada, nada fue con el, con, el, con el 2007. No sé, bueno, fácilmente me han dado mal el dato. Ah, me había olvidado que el Tata Martino dirigió a Barcelona. Fíjate tú. <ríe> Fíjate tú. Eh, la, la directiva que, que han terminado fichando al Tata Martino. Yo, yo no entiendo cómo, pero bueno. <ríe> eh, bueno, en todo caso, se terminó Digamos que ya una de las veces que, que no ganó nada fue, fue en esa temporada. Y después de eso vino la temporada de Guardiola. Yo de verdad eh, eh, en base a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi opinión, como te dije, se tiene que ir el 95% del equipo. No se salva casi nadie. De los, yo, de los que yo salvo son Messi, De Jong, no por el partido de ahora, sino por la temporada que viene. ¿no? O sea, de, de, de toda la temporada en sí. Messi, De Jong, eh, Gressman, Vidal y, y, y Ter Stegen. El resto se puede ir. Ver, no tú tú sí, nada,
1: te... Hay una copa que ganó eh, bueno, Tata Martino con, con el Barcelona, que fue una Supercopa de España en el 2013, pero claro, esa, esa Supercopa termina siendo antes del, del 2014, en la que termina perdiendo. Pero lo que te estaba diciendo era que... Eh, Tata Martino, este, sí, bueno, ganó la Copa de, de España con el este, con Barcelona en el año 2013, pero, pero de ahí, bueno, este, no, ha hecho, eh, no ha hecho nada en la temporada 2014 en la que realmente debía lograr algo. Termina perdiendo la liga este, contra el Atlético de Madrid y yo creo que ese fue el golpe final que le da... O sea, bueno, el golpe final a Tata Martino por su paso en el Barcelona.
0: Bueno, sí. Como te dije, ¿no? Y yo creo que también muy aparte de, 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 la, de, la, de, la, de los planteles de ambos equipos, creo que el Bayern también es un ejemplo de, de, de club en el sentido de cómo gestionó el nuevo proceso, cómo después de, digamos, cómo, cómo afrontó este nuevo proceso, cómo fue para fichar jugadores, jugadores jóvenes que el, a, 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 digamos, a, precio, a un precio que ni siquiera ha sido alto. El Bayern de verdad es que en ese sentido es un ejemplo como club, ¿no? Que porque ha fichado el equipo que tiene ahora el equipo actual básicamente los ha fichado sin tener un, sin ofrecer bastante dinero. En cambio ves al Barcelona que ha sido su rival, el Barcelona creo que ha ofrecido 60 o 160 creo, no sé, millones de euros por por, Guiezmann, por Guiezmann, ¿no? Es, es una locura. Y encima está en la banca, o sea. A, a ver, mira. Eh, la defensa ha sido un desastre la defensa ha sido de las peores defensas que he visto en mi vida en un equipo de fútbol Semedo lo han mandado a, re lo han mandado a retirarse hoy día, Piqué lo han mandado a la banca, el Inglés no ha estado a la altura para nada el partido porque le han ganado las espaldas como si nada Jordi Alba también ya lo han mandado a retiro después en el mediocampo Sergio Roberto que le va a rayar a qué juega o de qué función tiene porque no no influye en nada en el partido. Busquets, que ya no está con la edad para afrontar los partidos de, de esta magnitud. Busquets ya está más que nada para la banca. Bueno, de Jong, que tiene un partido horrible, de ser el peor partido que ha tenido con el Barcelona. Vidal, que, bueno, mucho no ha podido ser tampoco, porque yo no sé por qué Lom, pues como se tuvo la cabeza de poner a Vidal como media punta. Y bueno, está Suárez y Messi. Messi, que a la justa le llevan unas tres, cuatro pelotas que creo que le llegaron a Messi después el resto era todo era un monólogo del Bayern y Suárez que muy aparte del gol ya venía en de, decadencia desde hace dos o tres años o sea Luis Suárez ya no está como para hace rato ya ese lío del Barcelona debe haber una limpieza total, total en el equipo porque el, 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 de, de, o acaban sea, de la manera más horrible posible de la peor manera han, 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 han como que puesto en evidencia la, la pésima gestión directiva que tiene el Barça y, y lo pésimo que, que, que ha salido para afrontar este tipo de, de, de torneos. Porque quedarse sin Liga, quedarse sin Copa, quedarse sin Champions es algo que no está muy acostumbrado a este equipo, ¿no? No sé si puedes hacer un comentario más sobre el Barcelona.
1: A ver. En, en, el caso, en este caso sí, este, es, una, eso, es algo eh, bueno, este, sí a considerar este, bueno, que el Barcelona no es nada, o sea, sí es extra, algo extraño siendo uno de los equipos bueno, más grandes de, de España, sino, o sea, si no es que es más grande, ¿no? Este, porque yo creo que bueno es un poco injusto decir que más grande cuando tenemos a Real Madrid también en ese ámbito. Yo creo que, a ver, y yo creo que como te dije, esta es la primera es 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 época que viste de Barcelona. Que, después de la del Tata Martino, que yo creo que la del Tata Martino ha sido la última mala época de Barcelona que he visto, porque ahí viene Luis Enrique y bueno, como tú dijiste, arregla a Barcelona y estuvo a nada de conseguir me eh, estuvo solamente bueno, se quedó dos por la Supercopa España, sea que pierde contra el Bilbao, que por cierto, la perdió, tampoco vamos a decir que, que, que la perdió de manera de, o sea, la perdió peleándola, porque bueno, termina perdiendo, la, termina perdiendo el partido de 4-0, y yo eso fue lo que termina rematando al, al Barcelona eh, bueno, a ver, y yo creo, yo, a ver, este, yo creo que sí, Barcelona sin esta una limpieza, pero yo creo que esas personas que ya dicen que tienen que, que Messi tiene que renunciar, yo, creo que yo creo que esas esa personas no se están dando cuenta de que, de que, de que lo que le pasa a Messi es que base, es que Messi se ha encontrado con un, un cambio de equipo brutal, o sea, no, o sea pasar de, de un equipo en el que tienes a Valdés en el arco, a Puyol en la defensa, claro.
0: o, un a Chavi, en el, esos... o un
1: ataque, en el que está apoyado por, por Ronaldinho este te, te, o sea pasa por o sea Messi pasó por tantos equipos pero yo creo que te en con este en el que tienes la peor defensa una de las que se ha visto yo creo que es lo que dice lo que lo que lo que hace que Messi ya quiera ya o sea ya todos terminan criticando a Messi cuando Messi yo creo que sí no tiene la culpa o sea si te acuerdas con o sea yo muy guapo hoy día yo sé que Messi ha tenido sus errores hoy día que no que, porque no lo han dejado aparecer la defensa que se encontró del, del Bayern fue increíble. O sea, como, como Bayer lo anulaba Messi. Eh, y, y bueno, como te digo, es este. Es demasiado. Para mí, demasiado arriesgado a decir que, que, que Messi tiene que renunciar, como muchos lo están diciendo ahorita, tan a la ligera.
0: No, no, o sea, en, en, por ejemplo, en el caso de, de Messi, sus mayores socios eran Xavi y Iniesta que fueron parte de en mi humilde el mejor mediocampo que he visto en un equipo de fútbol eh, Messi tenía a ellos como socios, pero se fueron y desde de, de, el momento en que Iniesta y Xavi se fueron del Barcelona el Barcelona cayó en decadencia ¿por qué? porque Messi se, de, desde ese momento Messi se encontraba solo en bueno, quizás tu, tuvo a, a, a Neymar y a Suárez que eran en ataque, pero si va Neymar y solo te quedas con Suárez, y han traído a Dembélé, han traído a Griezmann, han traído a Coutinho, tres atacantes que han, con el que han buscado que se asocie con Messi y no han, no han terminado logrando nada, pero no es culpa también de ellos, es culpa también del esquema del de, de electrónico, Eso, es una serie de cosas, por así decirlo, pero como dices, yo tampoco diría que es culpa de, de, de Messi para, para nada en realidad, porque Messi básicamente ahora está solo, no, no puede hacer mucho si, si está solo. Eh, lo que pasa también es que eh, el, el, no, hay, no, no te hace como tío, no tío tiene cómo asociarse, no tiene a un compañero con el que se asocia. Y Hoy se, se, ha, se ha visto eso, ha estado básicamente solo, ha estado con la cabeza baja. O sea, es la peor, peor goleada que ha af, que afrontado Messi en su carrera profesional. Mayor a la que afrontó en el 4-0 en, en en, en, con su selección en, contra Bolivia en La Paz. O sea, es, es la mayor humillación que ha sufrido meses en, en su carrera deportiva.
1: Fue 6-1, esa humillación que, que sufrió en La Paz
0: este, con Bolivia. 6-1, 6-1, perdón. O sea, es la, mayor humillación profesional que, es, es la mayor humillación profesional que ha sufrido meses en, en su carrera. O sea, es brutal en ese sentido. Es brutal en ese sentido. Y. Yo, yo, yo no aceptaría a Messi la verdad yo buscaría un nuevo proyecto desde ahorita sacan no no o sea usando jugadores de la cantera de la masía tú sabías que queago alcántara el jugador del bayern de hoy, o sea, que se titular en el bayern hoy día ha sido, salió de la masía del barcelona traoré que la está rompiendo en el Wolverhampton de inglaterra ha sido cantera del barcelona icardi que está en el psg ha sido cantera del barcelona hay una serie de jugadores cracks que están rompiéndola en el exterior, que han sido canteras del Barcelona, y los han botado como si nada. Y, y han traído cualquier cosa, y han traído a paquetes, básicamente. Eh, hablando de paquetes. No hay, no, hay no, ha, no hubo otro lateral. O sea, se fue Dani Alves, y no hubo otro lateral de su nivel que, 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 que esté a su altura, ¿me entiendes? O sea, que esté a la altura de los partidos. Porque Semedo ha sido de los, peor, del peor, de los peores laterales que he visto en mi vida, hoy día. O sea, no, ha sido un flan, eh, por, por, por su lado. Lo pasaban como si nada. A
1: ver, este. ¿Qué te puedo? ¿Qué te, qué te, puedo, qué te puedo decir? Este, sí, este, Barcelona, o sea, Barcelona desperdicia bastante bastante cantera, como tú dijiste, que, que, que lo hubiera podido usar como. Que la que, que hoy ya este, pudo pues, que, que, que si lo hubiera, que si lo hubiera usado con Barcelona, lo hubiera, hubiera seguido un poco. Eh, el, ese Barcelona que vimos en 2010 termina ganando todo, porque termina ganando todo, indudablemente eh, y yo creo que es este el, 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 sí, sí le hacen bien en darle a, Sua, a Suárez y a, y a y a Neymar para hacerle compañía a Messi yo creo que sí, es un, es un buen ataque porque bueno, no, no o sea es, este, es, o sea, lograron, lograron un, creo que han logrado el mejor cliente que se ha visto en en los últimos años de, de la historia del de fútbol europeo, porque la ¿no? sí, 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 creo que es uno de los estudiantes más ofensivos que he visto.
0: En, pero... en la Champions 2015, básicamente los tres dominaron los números, los números goleadores y asistencias en la Champions 2015, en la Champions que terminan ganando el título.
1: Sí, yo creo que, a ver, este, lo que tú dices, es este, yo creo que sí este, es una es este es, 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 un, es un yo creo que yo creo que lo que dejó lo que dejó este Barcelona de 2010 que tenía ganado todo yo creo que es este un es algo que es un ejemplo que debería terminar este de seguir este los los técnicos del del o sea los técnicos eh, que vienen y que, y que están ahorita y bueno y actuales en Barcelona que no sé qué, o sea, bueno, más que nada, y bueno, no más que nada de Barcelona, más que nada más de la directiva, ¿no? Si ven que dieron tan buenos resultados, ¿por qué no lo usan ahora? Yo creo que eso es algo que, además son juveniles que de seguro llevan años este, entendiéndose entre ellos. Yo creo que claro. es algo que, que, no, que no terminó de aprender los, los actuales este, técnicos, o sea, perdón, los actuales dirigentes de Barcelona.
0: En, en los videos, por ejemplo, en la que Bayer pasaba y marcaba goles, se ven las reacciones de los jugadores que estaban en, en, en la banca, y, y los jugadores que están en la banca eran los jugadores de la cantera, y se, en sus reacciones se, vean que, se ve que de verdad les, les duele, o sea, que de verdad están molestos por el resultado del partido que tienen vergüenza deportiva, y todos eso a los que están en el campo, están como si nada o sea, también quería remarcar el punto de, no entiendo cómo pueden salir, salir jugando si bien que tienen la impresión ahí, o sea, era, era como que si tienes que reventar la revienta no, no trates de salir jugando y, y eso es un, una muestra de que el, el, el estilo de Barcelona, el, la, la estrategia de Barcelona, ha caído en un punto en el que todos se la han aprendido. Así como tú y yo decíamos, pues no que muchos de los técnicos ya se han aprendido el estilo de los otros equipos, el de Barcelona ya ha caído en, en un punto en el que, bueno, como dijo Piqué, tocó, tocar un fondo. Eh, el de Barcelona a esta altura tiene que reinventarse y buscar un proyecto a largo plazo. Yo, bueno, o sea, dijo, en, en, como dije, como dije antes, eh, que iba a decir dos comentarios que le resumí en el del partido, eh, el segundo que iba a decir era, era el de Piqué, que dijo que si él, él se ofrecía a salir del equipo, si se si necesita sangre nueva, él se ofrecía para salir del equipo. Y yo creo que el, tienen que, bueno, ya como él hemos dicho, tienen, aparte de sacar un nuevo, nuevo proyecto con un nuevo director técnico, eh, y nuevo, nueva directiva también. Eh, se necesita un nuevo proyecto y un, y un delantero tónico capaz de alimentar el estilo de Barcelona, porque ya no, ya no están para seguir jugando lo mismo, ya no están para seguir tocándola en el área, no, están para alimentarse, necesitan un revulsivo. Messi, a su edad, a sus treinta y tantos años, no puede seguir jugando de delantero ni de extremo. Messi tiene que ir bajando más, ba más de posiciones, quizás de media punta, porque Messi ya no, ya, no, ya, no, ya no tiene la misma velocidad, no tiene la misma energía que antes, así como Cristiano que ahora juega a veces de falso 9 o de 9, de centro delantero, como Ibramovic, que también juega de, de centro delantero a sus treinta tantos años, es porque ya no pueden dar lo mismo que daban antes. Y en Messi lo siguen utilizando en la misma posición de siempre, de extremo o de... Bueno, no, bueno, de extremo nada más. Messi en algún momento va a tener que ir bajando, bajando, bajando de posición, porque ya no va a dar lo mismo de siempre. Por eso digo que Barcelona un, el otro retórico que... Que busque sus ideas, que busque esos jugadores de, que, que den para el, para el estilo que quiere proponer, que busque que sus ideas las ponga en el campo y sea capaz de, 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 de lograr resultados. Mira, yo no sé si el Barcelona no se va a reponer de esto, o no creo que muy pronto. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que el Barcelona se reponga de, de, de esto, porque es un 8 a 2 y un 8 a 2 no salía muy fácilmente. Si no, pregúntele a, a Brasil del, después del, del, del 7 a 1 contra, contra Alemania.
1: Una, bueno, estaba resignado viendo eso. Y hoy, día se, hoy día, <ríe> día se habrán revivido los fantasmas, ¿no? O sea, para, para los brasileños habrán revivido los fantasmas de, ese, de, de esa bolilla histórica.
0: Sí, o sea, para los hinchas del Bayer eh, van a recordarnos esto por el resto de los tiempos. Los de Gran Madrid van a tener que cambiarse camiseta para recordarnos esto, porque bueno. Pero, y en el punto objetivo, eh, la zona necesita un, 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 una reinvención de, de, de todo, de todo para intentar afrontar los partidos de, de ahora en adelante. Eh, Messi no puede estar jugando de la misma posición. La defensa totalmente tiene que cambiar. Y la volante también tiene que cambiar. Y bueno, a estas alturas. Van necesitar, va se les, van a necesitar un tiempo para buscar un, un cambio de verdad. tú qué, Para ti, da un nombre, o sea, para ti, ¿qué director técnico crees que sería ideal para el Barcelona?
1: A ver, bueno, muchos han dicho que debería este, venir este, el, el técnico Gallardo de River, que bueno, que ha, que ha hecho una buena campaña con el River, pero yo creo que en estos momentos este, Gallardo, hasta que venga directamente al Barcelona, yo creo que sería un poco arriesgado porque. No, no es lo mismo dirigir un club este, de Sudamérica, que sí, ha hecho una buena campaña, no vamos a negarlo, es una campaña super campaña. Eh, gana una, una Libertadores y después queda subcampeón. Eh,
0: ha hecho la mejor campaña actualmente, en los últimos 10 años, creo, con, con un equipo de, de Sudamérica.
1: Pero yo creo que es un poco arriesgado decir que venga el Barcelona, para mí debería venir a un equipo bueno, primero que nada de, 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 como se dice, de medio pelo, ¿no? De, de, de Europa, para luego venir a Barcelona, pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que ahorita Barcelona necesita un técnico que al menos te asegure de ganar la Liga Española, primero eso, porque, porque ahorita este, no, no están trayendo a, a, a ningún técnico que te asegure nada. Y de, de, después, de gan después de tener un, un técnico, hacer, o, sea, que te asegure la, o sea, que te asegure la Liga Española. Ya después que se había familiarizado tanto para que ganar bueno, la. la. la Champions en este caso. A ver, pero un técnico así, un técnico que yo creo que puede, que yo, que, que puede defender la. más que que, bien dicho que puede mejorar la defensa a tal punto que es lo que es lo que más necesita ahora. O sea, mejorar la defensa. Para mí, un técnico que me gustaría ver de Barcelona sería Cholo Simón. Yo creo que sería interesante verlo a Cholo Simón en el Barcelona pero bueno yo creo que sí ahorita imposible porque su amor por el club por el colchonero que es este no este el Atlético Madrid yo creo que es algo no, que no y aparte como, que, que muchos años
0: que no creo que muchos estarían contentos de que venga el cholo por el hecho de que eh, no tiene un estilo que sea pegado al Barcelona me entiendes o sea, no es un estilo o sea es cierto que tiene que reinventarse el equipo pero el cholo tendría un, un, un esquema muy diferente al Barcelona o sea por decirlo que el cholo juega de una manera 100% distinta a lo que normalmente juega el Barça. O sea, los, el Cholo está. Eh, su estilo de, de, de juego de Cholo es al, al, al contraataque, o a la pelota larga y a la defensiva. Es algo que en su vida no no ha jugado, ¿no? O sea, bueno, jugaba bastante. Algo parecido con el esquema de verde y bueno, no me fue tan bien en, en los Champions, pero. Bueno, no. eso no voy a partir. ¿Qué otro nombre propones? O solamente a ver, eso.
1: A ver, es que ahorita en el Platico. Campo para Barcelona que te asegure algo porque en estos momentos yo creo que los quieren asegurarse algo eh, es un poco es un poco difícil por, o sea, en el sentido de que sí este, de que sí, los hinchas de Barcelona quieren, este, quieren al menos este, volver a las temporadas de o sea yo creo que Barcelona quiere volver a, 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 a alzar a Champions y yo creo que yo creo que sea este yo creo que sido el, el mayor error votar a Luis Enrique, por ejemplo, que Luis Enrique yo creo que no hizo nada malo con el Barcelona más que no gana a la Champions, que yo creo que Barcelona, los hinchas de Barcelona no aceptaron que iba a venir su decadencia en cierto momento y la vino. A ver, y yo creo que encontrar un técnico como Luis Enrique porque, bueno, como te dije, es el único técnico destacable que ha tenido el Barcelona es difícil, yo creo que es indudablemente difícil encontrar un técnico como él y la verdad no lo sé, por bueno, a esos momentos no sabía qué, qué técnico esperar de Barcelona como dije, yo dije Cholo-Simeone porque yo creo que Cholo-Simeone mejoraría bastante la defensa de Barcelona, pero, pero en sí sí cambiaron, tendría un toque radical en el Barcelona, pero a ver, yo creo que en esos momentos sí, Barcelona necesita un cambio radical. ¿eh? Para mí Barcelona necesita un cambio radical en estos momentos. ¿Tú qué técnico propondrías?
0: Yo manejo dos, tres nombres en, en, en la lista. Mira... Eh, el primer nombre que voy a proponer sería a Xavi Hernández. Mira, yo sé que es jugársela demasiado otra traer a Xavi Hernández, eh, dando por el hecho de que no, has, no ha dirigido un equipo de talla mundial, se ha estado dirigiendo en Arabia recién, eh, no tiene mucha experiencia en dirigir en equipos de Europa, pero luego vio la Juventus, que se la jugó al 100%, y traen a Pirlo, que en su vida dirigió un equipo... Pero traen a Pirlo y, y, y tiempo después se empieza a manejar que Pirlo está sacando varios, como, var, var, varios jugadores del equipo, pues no varios jugadores que ya cumplieron su ciclo, que otros entrenadores en su momento no hicieron. Y eso da a pensar de que este Pirlo, con la Juve está buscando un, un proyecto a largo plazo que en verdad funcione. Bueno, ya falta ver si es que Pirlo, sus esquemas o lo que trate de proponer, funcione en verdad. Yo, yo creo que quizás puede, puede salir algo bien, yo creo que puede salir bien dentro de todo porque, bueno, pirro muy aparte de que de que es un crack de talla mundial pirro es un jugador adelantado a todo básicamente, pero, Pirlo era
1: Pero yo creo que, yo, 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 yo no sé si la gente puede, estaría muy feliz con que traigan a, a Xavi porque yo creo que más que nada traería un, te, un tema de mucho este, desconfianza sabiendo que cuando sí se enteren de que, de que, de que lo único que dirigió son equipos de, de Arabia. Eh, yo creo que este yo creo, yo creo que van a decir este no no, no hay mucha confianza en él por el sentido de que de que de un equipo de Arabia es muy pero muy pero muy diferente. Yo creo que tú sabes acuerdo con el, conmigo en eso. Claro, Alguien, claro, o sea, yo sé que es diferente.
0: Por eso yo que sería jugársela demasiado, pero también está el punto de que así como Pirlo conoce la Juventus porque ha jugado ahí ya ya y conoce la interna y todo lo demás y tiene la capacidad para sacar a jugadores que ya no, ya no dan, y, y poner jugadores que, oh, me escucho, que se queden jugadores que quizás él queda conveniente que se queden. Yo voy a eso, yo voy a que Xavi Hernández conoce demasiado la interna del club, conoce todo sobre el Barcelona, porque Xavi básicamente hizo todo su vida en el Barcelona, y Xavi yo creo que tendría la mano, así como tú dices que, que el cholo sería algo radical, yo creo que Xavi en sí sería radical en el punto de que pueda sacar jugadores que ya no dan para el equipo, que como dije, es el 95% del equipo, sacar jugadores y poner jugadores que, que en verdad le den. Quizás, un motivo es muy arriesgado porque Xavi no ha dirigido antes un equipo de talla, pero sería cuestión de ver qué tal, qué tal le va, qué tal, qué tal... porque como digo, es un proyecto a largo plazo y se tiene que buscar algo que revolucione al, al equipo. Pero primero se tiene que comenzar también viendo qué, qué nombres se quedan y qué nombres se van.
1: Pero mira, no, yo creo que fue, que fue por eso, que, que yo creo que fue por eso más que nada que, que dije Cholo a Cholo Simeone, por, o sea, me mencioné Cholo Simeone, por el hecho de que Barcelona, yo sé que tú dirías, Cholo Simeone sí haría un cambio radical en Barcelona que los, a, a, a que los chicos no les gustaría, pero yo creo que hoy en tiempos como este, que estamos, que está en crisis, ¿no? Porque Barcelona está, porque está pasando una crisis, yo creo que se tiene que tomar una medida radical y yo creo que, bueno, el Cholo sería la, una medida súper radical pero como te dije somos colchonero no creo que lo permita
0: no yo tampoco creo que o sea yo no vería yo no veo el cholo sinceramente en el Barcelona bueno, yo, tampoco, algo... yo tampoco yo tampoco lo
1: veo yo tampoco lo veo pero yo creo que yo creo igual sería un, sería un cambio radical que va a ser que Barcelona necesita
0: bueno sí o sea sería cuestión también de de, de, de ver no eh... Como te dije, eh, Chávez es uno de los nombres que propongo después. Está, va por el, el estilo de juego. Propongo a Ten Hack, el teatro técnico del Ajax. Porque lo que hizo con el Ajax es lo que necesita un equipo como el de Barcelona: reinvención y, y nuevas, nuevas, nuevos estilos. Nu, nueva, nueva, una nueva proposición de estilo. Porque lo que jugó el Ajax con Ten Hag en la temporada pasada de la Champions fue espectacular. O sea, lo, de la manera en cómo tocaban, en cómo triangulaban, en cómo verticalizaban el juego era algo increíble. Y es básicamente la escuela de Cruz que es lo que le encanta al, al barcelonista, eh, al hincha, mejor dicho, del, del Barcelona. Eh, y, y bueno, es el segundo nombre que yo propongo para el Barcelona, Ten Hag. Yo creo que le daría bien, le daría frescura al equipo. Eh, pero bueno, sería cuestión de ver también, ¿no? Tú qué crees?
1: A ver. En el tema de, bueno, como te dije ya te dije porque bueno, porque no estoy tan de acuerdo con Xavi, yo creo que sería un un este, yo creo que los fichas no estarían bueno, primero uh -huh. que nada no estarían conformes, ¿no? Con el con el hecho de que de que viniendo entrenando de equipos Árabes, A mí me gustaría que venga Xavi, ¿ah? ¿eh? Porque sería bueno. Más que, bueno, más que más que no, nostalgia, ¿no? de ver a Xavi en el equipo, ahora como director técnico. Sería este, o sea, yo creo que sería así también este verlo, o sea, verlo dirigido, sabe, sabe, o sea, sabiendo que viene dirigido, la o sea, o sea, vez yo creo que también, o sea, tener un poco de, de desconfianza, pero, y bueno, cuando tú dijiste Cholo Simeone, sí, yo tampoco lo veo en el Barcelona, o sea, que hay que descartar bueno. eso.
0: Como te dije, puede, puede salir de, 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 de peligro o no. Por ejemplo, dan cuando Ferdinand solamente ha estado este, dirigiendo al equipo de la B, o sea, el equipo de Madrid-Castilla, que es el equipo de Castilla, el equipo que es la segunda división. Como te dije, es cuestión de, de jugársela y ver qué tal le sale. Mi nombre ahorita, por cómo está el equipo, anímicamente y los, que, los jugadores que deben salir y que deben quedarse, yo propongo a Xavi de frente. O sea, es mi primera opción Xavi Hernández. Pero bueno,
1: bueno, yo creo que eso ya va. Yo creo que una cosa que tiene, que tiene Xavi Hernández a su favor es que él ha jugado con bastantes este Referentes. Con bastantes de los jugadores Que están todavía todavía en el Barcelona. Ha jugado con, con Suárez, ha jugado con Messi. En esa, en esa campaña en la que Barcelona sale campeón de, de todo menos de la Supercopa de España en 2015, que fue la que se retira y yo creo que y yo creo que sí este Barcelona yo creo que sí sería un buen papel en el Barcelona pero yo creo que el sentido de que, de que como te dije anteriormente mencionado venga saliendo o sea entrenando solamente equipos eh, a la vez, yo creo que sí yo creo que sí va a dar un punto en su contra pero bueno también hay que ver cómo hay que, hay que ver este cómo, o sea hay que ver también lo que dice la directiva no tal vez, los, tal vez Tal hay, vez hay, hay, hay esos entrenadores pocos conocidos que, que sin embargo, tienen ese ritmo que jugaba, ese ritmo que tenía Barcelona. Nosotros, entrenadores es que son en lo que hoy en día llamamos infravalorados, que tiene el Barcelona, que, que tiene que decir lo que Barcelona busca en esos momentos.
0: Sí, sí, bueno. Yo, por el momento, ahorita lo más importante es la dimisión de la directiva, media directiva se va y nuevos nombres en el equipo definitivamente es lo primero del, del que se merece ya después pasa, pasa la segunda opción es buscar un entrenador que esté a la altura del equipo ¿no? como los que ya dijimos bueno creo que eso ya ya va acabando todo cómo crees antes de irse ya a finalizar todo cómo crees que será el partido de mañana del City contra el Lyon yo creo
1: que a ver este entre City y el Lyon yo creo que este entre City y León, ¿no? Me dijiste, este, yo creo que... Sí. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que City lo va a ganar, me dejaría de decir que dos a uno, porque eh, yo creo que sí, este, León, este, en, en su último partido, más que nada ha demostrado este, ser este, más, más, este, más, más... Más de, o sea, más de, más de mantener este,
0: el resultado,
1: sí, ¿no? contra, ah, contra, el resultado. Este, contra Juventus, o sea, saber, ¿no? Este, tratar de, de mantener un 0 que claro no, no, no le funcionó pero yo creo que ha sido, ha sido más este de, de mantener ¿no? esa, esa esa ventaja no esa ventaja de no de que de que de que Juventus haya que que marcar tres goles yo creo que yo creo que que Manchester City sí tiene sentido de que de, de cómo lo vi atacando al Madrid hasta el final a pesar de que estaba con una victoria muy amplia o sea con una pero bastante amplia
0: Mira, yo creo que, sin sorpresas, también lo puede ganar el City. Eh, yo creo que el León se va a tener replegando atrás para intentar... Eh, de, si, si, por ejemplo, mejor dicho, si el City sale con la presión con la que salió en el partido contra el Real Madrid, el León se va a replegar atrás. O sea, no, no va, no va a, a, a querer salir al ataque. Y bueno, todo depende de cómo estén los jugadores del City. Porque... Eh, ellos a veces juegan bien y al siguiente partido juegan de una manera tan displicente que las terminan volteando al marcador, y por eso digo si es que no hay sorpresas como esas el City tranquilamente lo gana y ingresa a semifinales, y ahí se va a formar una hermosa semifinal entre City y Bayern y se ve en un partido ya de verdad pues bueno, eso creo que eso es todo eh, sea un... ojalá que les haya gustado escucharlos, escucharnos a nuestros 3, 4 seguidores y bueno, eh, probablemente el siguiente sábado también hay otro podcast Hablando sobre cómo le habrá ido a City, hablando sobre la Europa League Bueno, creo que ya hablando de la final del la Champions y la Europa League Porque la siguiente semana ya se acaban los torneos Y se queda tiempo hablando de la UFC también, porque se habla de todo Y bueno, eh, no, eh, una, gracias a la gente que nos ha escuchado Gracias a es Chevy por, por estar acá eh... esto ha sido todo en el podcast deportivo más escuchado del país